0: Ah, buenos días a todas, todos y todes Bueno, aquí estamos eh, con Gloria en el último viernes de octubre De este octubre que es tan importante por lo histórico Por todas las cosas que vivimos en octubre Así que bueno, en una mañana primaveral Entrando ya casi, diríamos, no en verano Pero ya con más calorcito Acá en el, en el teatro hay un gran movimiento de despedidas de año, de chicas, chicos, nenitos de jardín. Se nota que ya estamos casi en el final de los cursos, ¿no? Así que bueno, con, eh, dispuestas a hacer, como decimos siempre, cada viernes un programa mejor. Bueno, Gloria, ¿cómo estás?
1: Hola, Anita, buen día para todas y todos los oyentes oyentes que estén del otro lado, como decía Anita, estamos inmersas en un bullicio este, mmm, contagioso, tal vez, porque yo estoy de frente a la, a la puerta de entrada del teatro, porque la radio está ubicada eh, antes de la sala del teatro, y veo entrar... A niñitos de jardín de, con sus guardapolvos de distintos colores acompañados por las mamás. Cada niña, cada niña cada acompañada de la mamá. es, es tan, Obviamente es este, la organización de, de una fiesta de ya de fin de curso, como dijiste vos. No sabemos de qué colegios, porque no hubo posibilidad de preguntar, pero hay muchas niñas, niños que están ingresando al teatro. Muy bullicioso todo. Y bueno, como dijo Anita, estamos... Este, para ver, este, compartir y comentar las noticias de la mejor forma posible, cada día este, intentando hacerlo un poquito mejor. Veamos Exacto. qué sale, veamos cómo sale el programa de hoy. Sí, yo creo que, bueno, la voluntad está
0: totalmente cada viernes nuestra voluntad de hacer lo mejor posible. Y bueno, como veníamos diciendo esta semana hablar de un grande, ¿no?, de uno de los grandes músicos argentinos que es justamente Charlie García. ¿Qué se puede decir de Charlie García? Se puede decir de todo. Que es un ídolo nacional, popular y latinoamericano, importante por todo su trayecto, ¿no? Porque yo estaba buscando qué decir de él, encontré de todo. Desde su músico, que a los 12 años ya era profesor de, de piano, que él viene de la música clásica, que es un gran conocedor de la música, que ha sido creador de distintos grupos, sobre todo de Jerusirán. Irán, que Ceru, Geru, Ceru, Geru, Cerugirán, Cerugirán, <risa> que fue... Parece yo, un trabajo, pero... Sí, el... que fue uno de los grupos más importantes que... Que él participó, sui generis también Y fue un, una persona que, digamos, un atrevido Era un atrevido Porque él se atrevió a enfrentar a Videla, justamente Que él, su música, sobre todo cuando hablaba de los dinosaurios Era dedicado a los gorilas de la dictadura militar, ellos no se daban cuenta porque la inteligencia no les llegaba para pensar lo que Charlie quería decir, también fue perseguido, pero él continuó, él continuó con su manera de ser un poco excéntrico por momentos, así controvertido, pero muy seguido por la juventud de la época, no nos olvidemos que le tocó atravesar Todas las peores épocas de la Argentina, creando canciones memorables, creando álbumes de disco que todavía hoy son vigentes. Tuvo grandes compañeros como fueron Nito Mestre, Raúl Porcheto, El Flaco Espineta, eh, también Leon Gieco cuando hizo, pur, eh, cuando hizo también con el dúo. O sea, transitó todos los momentos, también cantó con Mercedes Sosa, o sea, una gran trayectoria, yo creo que es el en este momento es el ídolo popular actual nuestro, que ya sobrepasa la frontera, ¿no es cierto? Bueno, el 23 de octubre cumplió 71 años, o sea, ya está grande también, porque él nació el 25 de octubre de 1951, por eso decimos que atravesó las épocas tremendas de la Argentina, pero, pero también transitó una buena época que fue la del kirchnerismo, cuando él se encontró en varias oportunidades con Néstor Kirchner, eh, habló con él eh, transmitió su palabra en muchos momentos, siempre que se sacó foto fue haciendo la B O sea, él es completo, desde mi modo, desde mi punto de ver, es un tipo completo que supo plasmar la realidad de los momentos que vivió. Aún hoy, ya un poco con problemas de salud, pero sigue siendo el Charlie que todos quieren y queremos. Por eso hoy dijimos de, de hacerle, no sé, un recordatorio, eh, porque él todavía sigue vigente, hasta hace poco estuvo en un recital y él dice lo que quiere. Él no tiene, digamos, ya está, como diría alguien, más allá del bien y del mal. Tal cual. Él es auténtico. No habrá otro.
1: Transgresor, revolucionario. Exacto. Eh, bueno, dicen eso, de que oído absoluto, ¿no? Un, este, desde, desde niño, a los cuatro años ya tocaba el piano, sabía interpretar este, partituras, un tipo fuera de serie, ¿no? Como pocos. Y bueno, y tenemos el privilegio que, argentino, por supuesto, <risa> para más y que es nuestro este y todos es, siempre con éxitos asegurados con éxitos este, que trascendieron que sigue que siguen vigentes que se escuchan eh, a través de las décadas no aparecen sus primeros sus primeros este, sus primeras creaciones sus primeras obras sus primeras canciones eh, a finales de los 60 con uh -huh. sui generis claro un adolescente en ese momento y a partir de ahí eh, no, nunca dejó de componer eh, tuvo lapsus de, de este de por ahí hacer este para generar cambios este favorables siempre porque eh, como vos comentaste eh, integró varias bandas que él mismo eh, las formaba y luego las desintegraba para crear otras sí. y, este, siempre transgresor Bueno, te, tenemos el, el recuerdo ese Un loco lindo ¿Te acordás esa vez que se tiró Desde un noveno piso a una pileta en, en Mendoza En Mendoza Qué, qué espeluznante este, Espeluznante Recordar ese momento Que se lo ve cayendo Porque había todo una, un séquito de, de periodistas, de paparazzis sí. este, Porque él estaba ahí alojado Que iba... A, este, estaba ahí por recitales, por fechas que tenía pautadas, sí. alojado sí. esperando tal vez que él diera alguna nota o que apareciera. Y bueno, apareció, saltando sí. del noveno piso a la pileta.
0: Esas cosas únicamente las hacía Charlie García. Aparte comentan los periodistas que hacían su reportaje lo que, lo que era su casa, llena de carteles en aerosol escritos. Eh, realmente son personas fuera de serie. Quiero recordar que cuando sale la máquina de hacer pájaros fue en el año 76, justamente como una provocación hacia la dictadura militar. Y el 24 de mayo el del año 2003, bueno, él se encuentra con Néstor Kirchner hay una foto donde se abrazan los dos, porque también Néstor lo, lo comprendió y me parece que, como hubiese dicho Gatica, dos grandes...
1: Dos potencias, dos se, potencias
0: se saludan, realmente, ¿no? Yo cuando vi la foto pensé en eso, en las dos potencias que se saludaban. Y bueno, ya no son muchos los ídolos populares que tenemos y él es uno. Y, bueno, mi generación, que no estaba tan en la pomada, digamos, de Charlie lo fuimos conociendo por los hijos. Tal cual. Porque sí. nuestros hijos, los míos, por lo menos, iban a sus recitales sin miedo, porque a pesar de que iban en la dictadura militar, había recitales de Charlie García. O sea, él no tuvo miedo en ningún momento. Eso es lo valeroso. Y que dijo lo que se le cantó, dijo lo que pensaba. Por eso es un ídolo. Por eso yo creo que, que realmente la juventud y los no jóvenes lo, lo seguimos queriendo porque, bueno, porque es nuestro. ¿Será el,
1: el Gardel moderno? y tiene sus... Bueno, Gardel tal vez por la, por la fama, por la trascendencia. Por la fama, sí, sí. Sí, porque el, el Gardel tanguero, el verdadero Gardel, este bueno, si dicen, como siempre dijo Larrea, cada día canta mejor. Claro. Este, porque tenía este, un tono de voz, eh, era tenor, creo. ¿sí? Tenía una hermosa voz. Y Charlie no tiene tan buena voz, nunca tuvo no. tan buena voz, pero lo que pasa es que Charlie bueno, con esa... Eh, un, era un magnífico, ¿no? Es, sigue siendo, que tocando... Este, la música de él. Tocando los, todos los instrumentos, creo yo. Bueno, con eso del oído absoluto que compone... Compuso durante toda su vida éxitos que han transgredido las fronteras de Latinoamérica, probablemente. Sí. Y dice, mira, el que aquí en, en el 2009 recibió el premio Grammy a la Excelencia Musical... En el 85 el premio Conex de Platino como mejor instrumentista de rock argentino de la década del 75 al 84, ganó tres veces el Gardel de Oro en el 2002, 2003, 2018 y en el 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña y por último en el 2013 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de General San Martín. Una carrera impresionante, carrera musical impresionante. Compuso música para películas. Sí. Este, bueno, impresionante la obra de, de Charlie. Eh, y siguen
0: utilizándose temas de él para novelas, para películas todavía. Sí, como música de fondo. El flaco Charlie. Vos sabés que hay toda una historia con respecto a su bigote, porque el bigote es de dos colores, es, es por un lado oscuro y por el otro lado blanco, porque Charlie sufre de vitiligo Y muchas veces lo han criticado justamente porque tenía... el. mira vos lo que es la maldad. ¿Por qué tiene... Bullying, le hacían bullying. Y le hacían bullying por el bigote. Y él, eh, no sé si en algún... Alguna vez lo habla aclarado, yo lo sé, por algún comentario, ¿no? De que él sufre de vitíligo y entonces su zaparte le quedó blanca. A él no le importó.
1: Una característica más para es, hacerlo diferente.
0: Exactamente, para diferenciarse. Y bueno, y también la relación con Spinetta, que fue otro grande, que se fue muy joven. Y bueno, Raúl Porcheto, muchos eh, roqueros que, que, le, que le siguen agradeciendo ¿no? haber participado con él a ver. también los roqueros rosarinos eh, Fito Páez o sea, él marcó una época y una tendencia que todavía hoy continúa no. Sí. Moro también eh, Divididos todos nacieron y, y se fueron forjando con Charlie García Así que nuestro
1: rock fiel lo sigue amando a, a Charlie. Mira, dice acá: los instrumentos que sabe interpretar o sí. tocar. Piano, guitarra, batería, bajo eléctrico, teclados, caja de ritmo y sintetizador. O sea que Entonces, es completo. Es completo el chabón. <risa> bueno, si querés, este, escuchamos una de las de Charlie, que es este, sí. una de las típicas y. Este, que nosotros consideramos que siempre tiene vigencia y más hoy con que nosotras sabemos relacionarlo con este, el avance de, de ciertas tendencias eh, políticas que no queremos que no. lleguen nunca más no. eh, Charlie elegimos eh, los dinosaurios los dinosaurios van a desaparecer sí. <risa> este y lo canta Charlie
0: día también se cumplió un aniversario de las abuelas de Plaza de Mayo. Estela Carloto cumplió 92 años. Es, fue el día de la identidad. El 22, el 22 20, de noviembre. Claro, el 22 de noviembre, exactamente. Y es, no, el 22 de octubre. Ay, perdón, de octubre. <risa> <risa> ha sido un, un pequeño traspié. Bueno, y hablando sobre el tema del Seguir insistiendo en la búsqueda de los nietos, ¿no? que todavía faltan muchos para, para reconocer su identidad. Y esta mañana escuché la, lo que pasó en Rosario, en un mural de, de pañuelos de las madres vandalizado. Y cuando ahora escucho a Charlie García hablando de que los, los dinosaurios tienen que desaparecer, yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque realmente meterse con los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo no es demasiado, no es una provocación tan grande, porque son lo más que tenemos, es... es son las grandes nuestras, son nuestras madres y abuelas que han hecho tanto y siguen luchando por la identidad de los nietos, que siguen luchando para que la memoria no desaparezca, ¿no?, de los 30.000 desaparecidos. ¿Qué pasa por la cabeza de esas personas que, hace, que cometen estos delitos? Porque son delitos muy graves. Son delitos tremendos, ¿no? Que... Están contra la historia también, contra la historia de nuestro país, porque es parte de nuestra historia.
1: Bueno, obviamente, porque desconocen que hubo. Este, la, ellos, viste, que dicen no que reconocen. no fueron, no fueron 30.000, dice. No los reconocen. No. Entonces, bueno, sí, están contra la historia y están contra ese reclamo auténtico. Y, claro. ¿no? Está... Pusieron
0: carteles donde decían que no son 30.000, que son mil Como si 8.000 no fuese una una cifra tan grande, ¿no?
1: Así fueran, así fueran, así, así fueran 8000, que es, forman parte de los 30000.
0: Por eso lo, yo pienso que la lucha tiene que continuar, que que no puede dejar, no puede cesar porque es muy importante nuestra memoria, ¿no? Como decimos siempre para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, ¿no? porque los atentados que ha habido últimamente, las marchas de, de horror, las marchas tremendas contra la democracia, eh, justamente hacia eso tenemos que tener mucha, eh, mucha idea de lo que pasa y pensar en, en que eso no puede volver, ¿no? Eh, el odio tremendo de, de esos sectores que no quieren la democracia en realidad, no quieren ni la democracia, hablan de la libertad, pero no es cierto, no es cierto que quieran la libertad, es una libertad para pocos para hacer cosas que, que
1: no van contra ah, la mayoría. no Los que se oponen al, a ese a este tipo de políticas populares son sectarios y excluyentes. Sí. Ya sabemos que quieren volver a la década preperonista, la década del 30, donde no había derechos para el, los trabajadores, el pueblo no tenía derechos, tenía que trabajar por este, por nada, por poca plata, y no no, no había, no, no existían los derechos. No. Como decimos siempre. Eh, el peronismo marcó esa bisagra, ese cambio, lo que fue el pueblo antes, lo que fue Argentina antes y después. Entonces, al manifestarse en contra, eh, estamos, eh, estemos en alerta, Anita, estemos ya. en la alerta. Ya. A nosotras no nos van a no. cooptar, nosotras no vamos a caer. Pero sigue habiendo situaciones como las que pasaron en el cuando perdimos elecciones, las elecciones de hace seis años atrás. Así es que eh, gente que veníamos de dos periodos de gobierno tan buenos y tan alentadores para nosotros mismos, para el ciudadano común, para el trabajador, y para el pueblo en general, y para el país en general, y, y lamentablemente eh, hubo gente que, que se aburrió, quiso cambiar. Y mirá, estamos hoy pagando las consecuencias de ese cambio. Sí. Así es que nosotros seguimos abogando constantemente por la memoria y por la conciencia de clase. Que si sos laburante, trabajadora, jubilada, te jubilaste gracias a la moratoria que puso en, en vigencia el se puso en vigencia durante el gobierno de Cristina, bueno, ¿viste? Por favor, tenedlo en cuenta y fíjate a quién vas a votar. Si a un gobierno que está en pos... Porque estamos a punto de arrancar una nueva campaña. Sí. La nueva campaña electoral está eh, ya eh, a, a días, a semanas de volver a empezar. Tenemos que tener en cuenta esa situación, seamos conscientes, eh, tenemos que volver a ser gobierno repetir este un, un nuevo periodo de, de, este, de este gobierno nacional popular y que aunque todavía no se hayan cumplido las metas propuestas porque hubo muchas situaciones que tener en cuenta y que intentar superar, eh, no, no importa, tenemos que seguir adelante y nuestro, nuestros candidatos ya sea... Este, con Cristina o con quien se proponga, tiene que volver a ganar. Sí, el otro
0: día cuando fue el 17 de octubre con críticas por haber habido eh, distintas manifestaciones, llegamos a esta conclusión, que de última todas las manifestaciones fueron peronistas, porque estén donde estén, estén en, la, en un lugar o estén en el otro lugar en toda la República, son peronistas bueno, el peronismo es eso el peronismo no es algo estático que funciona como un partido político es un movimiento y nos quieren hacer asustar nos quieren asustar de que el, de que el peronismo así como está no va de que estamos todos separados y yo creo que no, yo creo que no porque llegado el momento, yo creo que en el fondo cada peronista tiene el mismo pensamiento. Porque el peronismo es así, pero por sobre todas las cosas es alegría. El peronismo siempre representó la alegría del pueblo, el asadito del domingo, la fiesta, la unión familiar,
1: la vac las vacaciones,
0: todo eso es el peronismo.
1: El progreso. El ¿no? progreso, el progreso se, se celebra el, el progreso y estar bien. Claro. Y como quizás. dice la marcha, el himno que, que solemos cantar cada que se puede es este que reine el amor y la igualdad, ¿no? Y eso es lo que una de las de las promesas que que intenta cumplir cada gobierno popular o cada gobierno peronista a lo que se apunta. Obviamente siempre nos encontramos con que hay palos en la rueda, obstáculos, piedras, rocas, montañas sí. que, que atravesar, pero no obstante eh, se sigue avanzando. Claro, porque el peronismo
0: no deja de ser una molestia
1: para la oligarquía. Eso
0: ya fue desde desde que desde el 45 hasta ahora, la lucha es siempre la misma, ¿no? de aquellos que quieren la esclavitud de aquellos que no quieren que el obrero pueda ir a Mar del Plata a bañarse, los que no quieren que el obrero y la obrera tengan su casa, que sean esclavos, ver la diferencia entre la, el patrón y el obrero. Todo eso lo hemos estudiado, lo hemos visto y eso es a, es a lo que apunta la, esta estirpe que no deja nunca de estar, ¿no? Lo que serían parte de los dinosaurios, como dice Charlie García, tiene que ver con esa política conservadora de los años 30, como vos decís. Y ya, no se, ya el obrero no está dispuesto a, a llegar al año 30.
1: No, retroceder nunca. Jamás. Eh, no solo... Claro, la oligarquía forma parte del poder de nuestro país, ¿no? Eh, pero... Yo apunto, lamentablemente apunto o tengo en cuenta al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al vecino, a la vecina que desconoce que los gobiernos populares son los que este, te van a ayudar para seguir adelante porque nosotros no aspiramos a ser oligarcas porque no. nunca nos dio el cuero, no tenemos familia con campos y con millones de hectáreas, no tenemos cabezas de ganado, no plantamos hoja, ni siquiera en maceta plantamos hoja. Este, o sea, nunca vamos a ser millonarios. Entonces, eso de querer equipararte o querer este. o votar a los que siempre tienen guita este, porque no van a afanar, cosa que no es cierta, cosa que, que, no es que ya sabemos que tenemos una deuda a 100 años tomada por un gobierno de millonarios que no sabemos a dónde fue a parar, eh, porque en el país no la invirtieron, ni siquiera hicieron un nuevo jardín de infantes durante los cuatro años de la gestión anterior, nada, no hicieron nada ni por la salud ni por la educación, la fugaron, la evadieron, se la llevaron afuera y no sabemos dónde está. Aunque parece ser, me acordé de algo interesante, eh, ayer se firmó, el ministro de Economía firmó un acuerdo con el organismo paralelo o semejante a lo que es nuestra AFIP, con el responsable de ese organismo en Estados Unidos, donde dicen que hay radicadas cuentas de argentinos... Sí que eh, con el valor de esas cuentas de argentinos que evadieron, que fugaron el dinero al exterior sin haberlo declarado, sin haber pa pagado el impuesto que corresponde, si querés sacar tu dinero fuera del país, bueno, puedes sacarlo, pero tenés que hacer un reconocimiento de tu dinero y tendrás que pagar lo que corresponda claro. para... Si ese acuerdo llega a buen puerto lo que escuché esta mañana en la radio 7.50, la escuché tempranito, dijeron que eh, si logran rescatar lo que evadieron o lo que correspondía pagar para poder llevarse su dinero afuera, eh, sería un equivalente a pagar la deuda que nos dejó sí. Macri, a la deuda externa que tomó Macri. Así es que mirá vos esa, esa jugadita... Astuta que tuvieron. Primero fue Cristina cuando habló con el embajador, sí. que la visitó el embajador a Cristina en su oficina en el Senado, hizo migas con el embajador y después Massa cerró acuerdo con este referente o este el, el titular de la FIP o el paralelo de la FIP nuestra en Estados Unidos para eh, llegar a saber quiénes son los que evadieron tanto dinero fuera del país sin haberlo declarado. Esa está buena, ¿eh? esa es para sí, festejar. Ojalá es, que llegue a buen término.
0: Y es una buena noticia realmente, porque a todos estos que ahora hablan y que hablan de que todo está mal, son justamente los que llevaron la plata afuera.
1: Sí, uno no es, es casual. Uno de los multimillonarios que este que evadió es, eh, es el dueño de una de una prepaga. Que justamente, fíjate vos, las prepagas ah. aumentan a fin de... Eh, un, le dieron un tremendo aumento otra vez a las prepagas. un Impresionante lo que recauda el dueño de Swiss Medical, creo que es. No si sí, eh, tiene un apellido eh... raro,
0: sí, siempre suele ir a la televisión.
1: Me voy a equivocar el nombre, no es Grobocopatel, porque no, Grobocopatel no, no, no. es de las... No, pero es un la... apellido así medio sí. complicado. Bueno, ya, ya, me voy a, sí. ya me voy a acordar el o ya lo voy a encontrar. Yo me
0: mucho en el momento, porque mira vos lo que son las cosas, ¿no, Gloria? Cuando se habla del Estado, cuando aquellas personas dicen, no, porque el Estado, porque el Estado, porque es pérdida. Durante la pandemia, justamente... Las personas que aún teniendo sus prepagas y obras sociales se atendían en los lugares públicos. Porque las obras sociales no daban abasto.
1: Las prepagas.
0: Y las prepagas, uh -huh. sí. Iban a parar las vacunas, todo por parte de quién corrieron las vacunas, de las prepagas o del Estado. Yo me hago esta pregunta, cuando se tiran tanto contra el Estado como que no funciona, como que está todo mal, yo no, realmente pienso que hay una falta de comprensión muy grande en cuanto a lo que representa el Estado, ¿no? Eh, ¿Ya encontraste el nombre? Sí Estamos en la investigación Sí,
1: sí, sí, sí lo, lo había encontrado Y nuestro compañero, el operador Nos pasó el nombre y apellido Claudio Velocopit Ahí está este, Así es que Ese es uno de los evasores, fugadores eh, que, que está en tela de juicio O va a estar en el ojo Para ver si este, se logra... Que, que pague lo que corresponde, que, que devuelva al Estado lo que corresponde. Y bueno, es una de las prepagas más
0: caras la que este hombre representa. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y
0: bueno, ¿y entonces ¿qué, qué es lo que ellos proponen? Realmente, esta gente, entre ellos los libertarios, donde hablan tan mal del Estado, ¿qué nos proponen? ¿qué dicen? nada, absolutamente, ni siquiera se presentan cuando hay reuniones y cuando hay en Cámara de Diputados para, para gestionar, para nada, simplemente para tirarse
1: contra el Estado. sí, sí, son, son este, la verdad que más vale perderlo que encontrarlo, sí. pero bueno están. Como están, decían, nuestras están. Vos, nuestras no, quería, me acordé de algo cuando vos decías lo de quién pagó las vacunas. Eh, fue Vox Populi, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿le dio vacunas a las prepagas?
0: También,
1: ¿Te sí, acordás? sí,
0: sí, me acuerdo.
1: Cuando que, para la, a las prepagas, no sé si se, porque no yo no no, no accedí a esa información, no la busqué, no no, no, no tuve en cuenta, bueno, no. una... Pero la cuestión es que las prepagas te cobran las vacunas cuando te, te corresponde o tenés que darte una vacuna. Sí, un arancel tenés que pagar y bastante caro las vacunas sí. en las prepagas.
0: Una de, le, una de le serie de vacunas fueron a parar al hospital italiano, que no es casual que el director del hospital italiano es el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires.
1: Ah, mira, no sabía eso. Dios, exactamente.
0: Ah, el director del Pero hospital quedó, italiano. Pero quedó todo ahí. No sé sí. si en ese momento era... O sea.. Muchas de las cosas de la ciudad de Buenos Aires quedan totalmente encajonadas
1: las denuncias. Y si sabemos que la, los medios hegemónicos de comunicación o de incomunicación hacen justamente eso, ¿no? Este, bloquear, eh, dejar este. ocultar la verdad que les conviene y este, así quedamos sin saber, sin saber a. a Claro. Cómo, cómo, cómo se finaliza, cómo llegan esas situaciones, si se, si se llegan a saber o no, si se investigan, si se judicializan. Porque en ese momento fue algo, un Vox Populi, que me, me acordé, sí. rey que, que el gobierno de la ciudad, las vacunas que obtuvo a través del gobierno nacional, después de la gestión de ir a traer las vacunas del exterior y todo lo demás, este, el gobierno de la ciudad terciarizó o entregó, como vos dijiste, las vacunas a nosocomios privados este, para sus afiliadas y afiliados.
0: El otro día conversando con una persona sobre Aerolíneas Argentinas, justamente, porque viste que hay toda una tendencia, según el, el anterior gobierno, de querer privatizar Aerolíneas Argentinas. Es como que lo tienen... En la mente a aerolíneas argentinas, sí, ¿no? Sí, entre
1: ceja y ceja. Entre ceja y ceja. Y yo me acordaba. Son promesas, ¿eh? Sí, hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Por eso mismo. Y yo me acordaba
0: atención. del primer vuelo de Aerolíneas Argentinas cuando van a buscar las primeras vacunas a Rusia. Yo veía el avión ese con la bandera argentina y realmente me daban ganas de llorar. Era una emoción tan grande lo que para mí es Aerolíneas Argentinas porque es nuestra nuestra tripo, nuestra ave de bandera, nuestra bandera. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que haya, haya tanto desamor por nuestra línea? Porque funciona para todo, porque ¿qué otra línea se ofreció para traer las vacunas a la Argentina? ¿Vos conocés de alguna otra línea que haya no, no. traído vacunas? No, no. Claro, Aerolíneas Argentina va a
1: los lugares donde no van las empresas privadas. Bueno, convengamos que con este gobierno volvió Exacto. a hacer vuelos que habían sido cancelados, este, o ¿cómo le llaman ellos?
0: Vuelos que dejan de funcionar en lugares donde para ellos no era económico y sigue ahora abriendo, abriendo nuevas rutas, ¿no? Rutas Exacto. justamente que estaban clausuradas, pero ¿qué prometen? ¿Qué prometen los liberales? Ah, no, hay que privatizar aerolíneas argentinas. Para mí es la línea más segura. Sí, no porque... lo digo como Argentina, lo digo por conocimiento, por las cosas que se dicen de aerolíneas argentinas.
1: Yo creo que, este, obvio, al ser nuestra línea de bandera. Y que fue privatizada por el gobierno de los 90 eh, y reestatizada este, gracias a la gestión del gobierno de Cristina, eh, nosotros le tomamos ese cariño especial, ¿no? Sí. Porque, porque no deja de ser justamente un emblema eh, nuestro, un símbolo. Sí, es <ríe> sí, un símbolo. Es
0: un símbolo, sí es como realmente es como decir eh, el ferrocarril eh, es lo mismo viste son símbolos que no podemos tocar al contrario que los tenemos que respetar y cuidar y también eh, hasta su delegado el presidente de niños, también tiene serios problemas porque lo atacan constantemente no
1: eh, es una guerra si sí, ya es como personal sí. entre el expresidente y Viró, que es el sí. el director o el presidente de Aerolíneas y que sí. también es tiene a cargo el, el gremio de aeronáuticos. Sí.
0: Así que, ¿cuánto, ¿cuánto veremos para decir y recordar de lo que se habla poco en general, no? Son pocas las radios y los programas donde se habla de nuestros emblemas y el cuidado que tenemos que tener con ellos, ¿no? Enseñar, uh, porque nosotras, siempre yo lo digo, ¿no? Por mi edad, estamos para eso. Estamos para contar, para transferir todo aquello que aprendimos y que sabemos, que sabemos lo que era, para eso. Para divulgar, para... Porque hay muchas personas que a lo mejor no se han enterado de muchas de las cosas que queremos contar. No se enteran porque los medios no lo dicen, porque uno se olvida, porque los medios eh,
1: ya sabemos cómo confunden en la noticia. No, ah, y es, es probable, sí, toman un, una noticia este, amarilla o amarillista o una de esas este, situaciones naif o que no tienen trascendencia, porque hoy todos los medios hablan de ese programa, ese reality, que no sé ni siquiera en qué, sí, ya me acordé en qué canal está, que ni yo ni, este, ni soñando pondría mi tele, agarraría el control remoto para poner es, ese programa. Este... Todos, viste, hablan de banalidades. Se agarran, o con una noticia de lamentables situaciones de femicidios que están, que todos los días hay uno, lamentablemente, días. o con noticias banales, como este, a ver qué dijo el fulano que está en ese reality porque, oh, es furor en todos los canales. Entonces yo, ¿sabés que Casi ni miro tele, no, 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 no pongo, pongo... Es, Contadas excepciones, contados minutos del día, miro la tele nada más, excepto tal vez para ver alguna serie claro. recomendada o una película. Y que voy, voy a... a recomendar una película. Ah, dale. Que la vimos, este, El Gerente.
0: Ah, está muy
1: promocionada. De, de este, el protagonista es Esbaraglia. Sí,
0: sí. Está
1: muy buena porque, bueno, eh, justo da la casualidad que volvieron a, este, ahora a hacer la misma promoción, trata de un... De un, este, una promoción por eh, venta de televisores. El departamento de marketing, no voy a decir demasiado, pero el gerente es eh, el personaje de Leo baraglia es el que está en, en el ojo de la tormenta. Eh, tiene que promocionar, hacer una campaña este, exclusiva que venda muchos televisores para... justamente para el mundial de Rusia fue en ese momento. Y está buena la trama, está entretenida, eh, es bastante ágil la película y bueno, tiene un buen final. Ah, está este, bueno para verla. Sí, no es muy extensa y no es este, una película para, este, para ponerte a filosofar, pero bueno. está buena porque... Este, tiene, deja algún mensaje deja. Y bueno, en vistas del, del dio mundial. la casualidad que en vistas del mundial la marca de que porque él nombra, trabaja para una marca determinada, este, esa marca vuelve ahora a promocionar, a hacer la misma promoción este, para este próximo mundial. Otra vez pone la misma estrategia al aire. Así es que... Claro, sí. porque
0: imagínate que ahora las publicidades son ventas de televisores cada vez más grandes, ¿no?
1: Sí, eh, Tienes razón,
0: cada vez más grandes sí. los televisores. Eh, <risa> sí, aparte trabajando en Baraglia es una
1: garantía. Es una garantía. El gerente, este, sí. a quien esté escuchando, se llama el gerente, claro, lo dan por una plataforma sí. eh, que tal vez se puede ver plataforma de internet o plataforma sí. eh, puede puede tener días de prueba gratis creo este cómo es que la plataforma Paramoon o Flow no no eh... ninguna de
0: las dos yo vi la vi la publicidad en la televisión voy a prestar atención porque está la publicidad donde alguien dice, bueno, si perdemos el mundial
1: devolvemos todos los televisores. La plata, la plata. Ah, la plata, claro. La, eh, no, eh, perdón. No? no, no se paga más el televisor. Si ah, se pierden ah, entonces ah, la ahí. empresa tiene ah. es corre ese riesgo de tener que afrontar si Argentina no clasificaba eh, afrontar con el pago de o, o quedarse con el tema de, de que nadie más va a pagar su televisor. Sí, es evidente los
0: grandes descuentos de las empresas con respecto a los televisores. Otro día vamos a hablar sobre el tema Qatar, sobre las culturas, del pero hoy no. Eso lo vamos a dejar pendiente para antes del Mundial, eh, porque realmente también es un tema bastante candente el tema Qatar.
1: Eh, bueno y como yo te, de... me, me acordé de algo a hablando de, eh, que vos este, que estamos mencionando aerolíneas una de las de los de las rutas aéreas que, que se volvieron a hacer son más vuelos a Brasil claro y en esos vuelos de Brasil nos llevan a que el domingo el domingo ah, próximo detalle el domingo próximo este Brasil se juega el balotaje el balotage este, y veremos si Lula puede recuperar el, el puesto de presidente del país, ¿no? Esta mañana estábamos escuchando que
0: hay cinco puntos de diferencia a favor de Lula, cinco o seis puntos. Realmente es una lucha a brazo partido porque Bolsonaro tiene todas la, las artimañas para querer ganar, ¿no? es Las trampas, las mentiras. Así que, bueno, toda nuestra fe y apoyo
1: a Lula. Sí, ojalá que, que sea favorable, porque también podría llegar a ser favorable este, para el Latinoamérica. Sí. Este, es lo que dicen los que saben. Eh. Aparte
0: sabemos cómo funcionó su gobierno mientras él fue presidente,
1: ¿no? Viste, ahí también, memoria para la gente. Lo que pasa es que dicen que dicen que Bolsonaro, como es millonario y aparte maneja la caja del, del Estado Brasilero, eh, está hoy por hoy eh, dándole mucho eh, o invirtiendo mucho para su campaña, eh. a favor de su campaña, eh, dando beneficios a la, a la gente.
0: A la clase en pobre, este momento, justamente.
1: ¿no? En este momento, ¿se acordó de él? Entonces, claro. este, aprovechando las instancias de, previas al balotaj, que está ahí, que per, que lo perdió, pero bueno, tu, tu, hay segunda vuelta, por eso el domingo se juega esa última. Esa, ese esa, ese ese detalle, ¿no? Que es el balotaje para ver quién es, este... Vuelve a ser... ¿Cuál de los dos vuelve a ser presidente? Exacto.
0: Bueno, en el, este mes también Lula cumplió 78 años. Creo que... Hace... Ayer, ayer. O sea, octubre es un mes con todo, ¿eh? Sí. 78 años. Y qué bien está. Qué, qué alegría transmite. Qué, qué esperanza, ¿no? Ojalá que
1: sí, ojalá que se dé y que el pueblo haga memoria y, y sí. vuelva al gobierno popular sí. que, que también les hizo al pueblo y al país en su momento. Sí, ¿no?
0: la verdad que el pueblo también ahí se equivoca con Bolsonaro porque es un poco lo que nos pasó a nosotros con, con el gobierno, de, que no quiero nombrar, que vienen con los espejitos de colores, ¿viste?, a querer convencer a la gente de que va a haber grandes cambios, de que todo va a estar mejor y resulta que, que es para peor. Por eso hay que aprender, hay que escuchar y no perder la memoria, que es lo más importante.
1: Sobre todo. Bueno, y como el domingo también eh, va a cumplir años Diego, que después lo vamos a... Ay. ¿Sería un nuevo de Diego, este, sobre el que después vamos a hablar. Si querés hacemos un, un, este, un descanso y escuchamos una de las canciones que homenajea a Diego Maradona, nuestro gran, otro gran ídolo popular. Eh, si te propongo, por ejemplo. Hay una canción que me gusta a mí, que, que le, cantan, le dedicaron a Maradona los, este, se llama Si yo fuera Maradona. Ay, sí. ¿La escuchaste? Sí, me Está encanta. Está bonita. Eh, nuestro compañero nos va a acompañar justamente y vamos a escuchar esa, esa que nos gusta a las dos. Si yo fuera
2: Maradona, viviría como es. si yo fuera Maradona. Y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondio Vicio, pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Y arriba y arriba la vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala. Toma. Dale. Lo acabo, Ahí te vas, síguela. Esa. Si fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola, que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Pharma.
1: Bueno, se cortó, se cortó abruptamente. No terminaba así, tiene otro final. Quien quiera después lo busca y lo escucha. Eh, retomamos nuestra, nuestra, nuestra agenda de hoy y teníamos para recordar a nuestro expresidente y reivindicador y que llegó en el momento... Tan, este, tan especial de nuestro, de nuestro país, que llegó de, era un desconocido, llegó de la mano de, un, de otro expresidente. Sí. este Y por ese motivo creo que no... Cuando llegó a las... Este, fue propuesto para competir en la presidencia, por la presidencia de nuestro país, creo que... Este, Tal vez no llegó a, a la cantidad de votos eh, necesarias o fue poco el caudal de votos que tuvo. Claro. Porque, tal vez porque venía era un desconocido y que venía sugerido por otro expresidente. Pero bueno, nos dio la sorpresa y, y fue un, este, un inolvidable. Lamentamos que el 27 de de octubre del 2010, tuvimos que amanecer ese domingo de día de censo con la triste noticia que había, que había partido, que no lo podíamos creer. Eh, fue una no. noticia que este, desgarradora, ¿no? Triste, triste, muy, triste, domingo,
0: muy triste. Había amanecido un domingo de alegría, ¿no? Porque el censo representaba un momento muy importante... Y, y, y bueno, y cuando nos dan la noticia en la radio Que escuché, estaba escuchando que no la querían
1: dar Porque, Porque no estaba confirmado, no querían claro, confirmarlo, no querían. Era como una negación Exactamente, no se quería dar hasta no tener la
0: seguridad de que había fallecido no Y a mí lo que más me impactaba de, de Néstor Kirchner era la, lo, el cambio que él hizo, porque no nos olvidemos que en el 2003 nadie quería saber nada de los políticos, habíamos pasado el 2001 y el 2000, tremendo, y era que se vayan todos. Por eso también, como vos decís, cuando cae Néstor parece, bueno, otro más, ¿qué va a pasar? Y ahí nos dio la gran sorpresa, ahí nos, dio, ahí nos dimos cuenta quién realmente era Néstor Kirchner y estaba leyendo que el primer conflicto que solucionó fue el de los docentes en Entre Ríos, que llevaban unos cuantos días y meses de huelga, y llegó él y dijo, no, esto lo tenemos que solucionar, y se fue para allá. Hubo muchos momentos eh, importantes en, en su presidencia, cuando baja, eh, cuando baja la foto de las genocidas, eso también fue un momento donde las madres y las abuelas siempre estuvieron presentes. Y tantos otros momentos y tantos discursos tenemos de él, ¿no? Y sobre todo donde él habla de los sueños, que tenemos que cumplir los sueños. Él hablaba mucho de los sueños de, de, y la conquista con respecto a la juventud, el volver a la política. Yo creo que eso fue lo que más eh, importaba, ¿no? El descrimiento que había hasta ese momento en lo que era la participación política, ¿no? Y ahí es donde aparece esa gran juventud
1: que lo siguió y lo sigue. Plantó las semillas y florecieron miles de flores, porque flores. eso surgió de, de ese momento, de ese momento histórico, ¿no? También... Del, del gobierno de, de Néstor, el primero de la, de la década ganada de, de Néstor y Cristina, este, cuando, cuando Néstor invita a los jóvenes a ser parte de, este, y a hacer realidad los sueños, claro, este, a militar los sueños, y, y que ese que florezcan mil flores es algo que quedó. Ya es un Vox es un Populi para nosotros, por lo menos, ¿no? Y, y lo seguimos disfrutando y cada que tenemos que hacer memoria este sobre Néstor, a mí por lo menos me, me conmueve y me, y me gusta transmitirlo porque lo recuerdo con eso, ¿viste? que florezcan mil flores y, y, este bueno, aquel Eternauta... El Eternauta. Este, este, el Néstor Nauta como nos gustaba también se, se lo caracteriza así este, fue, fue ese personaje ¿no? que llegó para cambiarlo, para transformarlo uh -huh. todo eh, ese, 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 ese contacto con cada que salía y cada que, daba, que visitaba distintos lugares, y que la gente lo amaba, la gente el pueblo, las vecinas, los vecinos este, se acercaban y era un, eh, ¿te acordás que era un irreverente? Porque la, la custodia, la custodia presidencial no podía eh, mantenerlo como corresponde custodiado porque él salía de los protocolos. Exacto. Bueno, evidentemente que
0: se cuentan unas historias. Eh, la vez pasada Estela Carlotto contaba que llega a la casa un día antes de que él jurara, y él estaba discutiendo con Cristina porque quería ponerse mocasines, porque él usaba mocasines. Y Cristina le decía que no, ¿cómo vas a ir con mocasines, que son tan de sport? Y con Estela, que estaba en ese momento, lo convencieron de que tenía que vestirse como un presidente porque él realmente era un tipo súper sencillo, a pesar de que era de una buena familia de Comodoro Rivadavia, era muy sencillo en su forma de ser y de vestir, como que no le daba importancia al aspecto, ¿no? Y, y bueno, y también con respecto al protocolo, él se iba del protocolo para, su, para justamente saludar a todo el mundo, y bueno, y fue nuestra gran sorpresa, ¿no? Porque nadie se imaginaba que este gobernador de una, ciudad, de una provincia tan lejana iba a ser lo que realmente fue. Porque no nos olvidemos lo que representó para América con el ALCA, con ese grupo de...
1: Fue un de, transgresor.
0: Un transgresor con ese grupo también de presidentes que pensaban como él. Claro un momento único de América,
1: así eh, que fue el momento descollante de, de la Patria Grande, ¿no? Sí. Como se llamaba y como como en algún momento también quiso San Martín, ese, San y Martín Bolívar. y Bolívar. Bueno, en, es, en ese instante se juntaron néstor Lula, Chávez, eh, Correa, Evo y y formaron ese, ese ese pacto hicieron ese pacto bueno se creó el Unasur en También. ese momento y fue todo tan maravilloso era tan nos, nos puso de, de el humor de otra forma nos nos este, creo que nos proyectó eh, la vida que en realidad queríamos vivir no el, empezaron los sí. cambios, las mejoras, las definiciones de una vida próspera para, para los trabajadores, ¿no? que es, en síntesis es a quien siempre él apuntó, a los los que menos tenían. ¿no?
0: Claro, porque yo creo que tanto él como Cristina representan al verdadero peronismo. Tal cual. Porque lo siguen diciendo incluso en los discursos de Máximo, como lo que es, lo que tiene que ser el peronismo en la actualidad, ¿no? O sea, yo creo que Perón y Evita podrían estar muy contentos con Cristina y con Néstor. Lástima que era muy joven cuando se fue.
1: 60 años era muy joven. Y sí que entregó la vida, ¿eh? Por su sí. pasión que era la política. este Porque es inolvidable también... Ese día de su una de sus últimas apariciones en el Luna Park, ¿te acordás cuando eh, eh, la juventud se este, fue congregada al Luna Park, donde en teoría iba a hablar él y no, no lo pudo hacer? Ya estaba. ya había superado una de las este, sí. operaciones que, a las que había sido sometido. Y. La, lo que sabemos es que la sugerencia era que no fuera, que no, que tratara de no ir. Pero fue más fuerte que él y esa, sí. esas imágenes que se pueden ver de ese momento, se lo ve tan como, a pesar de estar ahí y de estar superando esa situación en de ese momento, de la enfermedad de ese momento, ya se lo veía como agobiado, ¿no? O tal vez era la necesidad de que tendría de querer eh, expresarse y no poder sí. hacerlo, que le prohibieron que, que, que lo hiciera. Este, muy, muy choqueante o muy, quedaron. Por lo menos a mí me, me recuerda esas imágenes y, y provoca, provocan tristeza, ¿no? Este, saber que, que falleció o que perdió la vida. En pos de eso, mirá que lo pueden acusar de que sí. se robaron todo, que se robaron... Mirá si no podían haber estado disfrutando de otra forma la, el dinero, porque ¿para qué uno quiere un poco más de, de dinero a cambio del trabajo o de a cambio de la jubilación para poder vivir claro. bien? Según las estadísticas, ellos son súper mega archimillonarios, ¿no? Mirá si no podía haber disfrutado un poco más de la vida y, claro. no, y no... este... Justamente, entregó la vida a través de ese, de ese gran sueño de, de tener una patria libre, justa y soberana y que quienes eh, los trabajadores este, viésemos que el fruto de nuestro laburo mm. este, sea tener una buena vida tranquila con lo básico para sobrevivir, para vivir bien, que es lo que queremos todas y todos. Él fue un militante desde muy joven, él no fue un
0: improvisado que llega a la presidencia por el hecho de querer ser presidente. Desde muy joven fue militante, desde, ya estando en la universidad. O sea, que pateó ahí en Santa Cruz, todo el mundo sabía, ellos tenían un lugar donde se reunían con la juventud, conocía muy bien todo lo que era el peronismo. O sea, no era un improvisado que llega a la presidencia. Él sí. tenía claro lo que quería hacer
1: y a qué venía. Sabemos que estudió en La Plata. También. Y desde La Plata, con. este, Bueno, cuando eh, llega la, la dictadura, eh, se mudan y se van cambiando de lugares, porque eran, como, al, como vos dijiste, eran militantes. De, sí. Siendo estudiantes, los dos eran militantes. Se conocen en la universidad, con Cristina. Claro. Este, los dos eran militantes políticos y dejan este de militar en la universidad y se, y se mudan, se van mudando a distintos lugares hasta que se establecen ya en, en Río Gallegos, en, en Santa Cruz, donde él además, este, de provenir de una familia que vos decís que estaba, bueno, que se sabe que en buena posición en buena posición económica, este, él llega a ser intendente, después gobernador creo que renovó periodos sí. tanto en la intendencia como en la gobernación no me acuerdo cómo fue una y la otra bueno y después llega la presidencia no eh, diputado también fue diputado nacional eh, ese recorrido en también tan joven como dijiste vos para haberse ido que podía hoy haber estado apoyando y que las cosas podían haber sido diferentes yo creo si que él sí estaba. Yo creo que sí. Y algo que escuché este y que y que, se, que recuerdo y que se es un también un Vox Populi, que él siempre nos pidió que cuidemos a Cristina. Exactamente, que pidió que la cuidaran. Uh
3: -huh.
1: Bueno, esa cuestión hoy por hoy la tenemos que poner en práctica. Nosotras que somos K militantes peronistas, eh, hoy por hoy tenemos que seguir este con esa bandera también, ¿no? Cuidar a Cristina, que es nuestra nuestro nuestro gran diamante en bruto que todavía tenemos posibilidades de que nos siga conduciendo, porque hoy es hoy por hoy es nuestra conductora. Sí, porque
0: convengamos con que Cristina no es una vicepresidenta común. Cristina es la fuerza de este momento que representa el verdadero peronismo. No es otra cosa que la representante de, de lo que pudo haber sido Eva Perón, ¿viste? Por eso molesta, por eso todo es contra Cristina, es constantemente, constantemente. Y no nos olvidemos de que a Néstor y a Cristina le debemos la jubilación de amas de casa. Algo que muchas se han olvidado, que vamos y cobramos y y que en ese momento fue como una explosión
1: del cambio de las mujeres a tener una jubilación. Un, El, un aproximado de dos millones y medio de mujeres este, este, lograron ese, o percibieron ese cambio en su vida, ¿no? Exactamente, fue un cambio fundamental. Uh -huh.
0: Y bueno, y así que, ¿cuántas cosas se le deben y que se toman como naturalizadas, ¿no? Como que, bueno, sí, cobran las mujeres. No, no, fue algo sensacional, fue un cambio que se notó justamente en las de condición más humildes, en poder comprarse una ropa, en poder tener algunos pesitos para un regalito a algún nieto, en tener el propio dinero, no depender del marido, Exactamente, eso a eso se apuntó, ¿no? A, a la libertad de poder hacer lo que uno quería con su dinero y, a,
1: y a, también a, a colaborar con el dinero. No, y del... a ser dignas también, claro, ¿no? Porque la las mujeres que trabajaron durante toda su vida sin aportes, porque muchas mujeres trabajaron sí. sin tener los aportes correspondientes, entonces no se podían jubilar. Eh, esas mujeres, las que nunca salieron a laburar, pero laburaron en su casa toda la vida, También. criando hijos, lavando a mano, lavando, este, sí. qué sé yo, haciendo las tareas generales de, de la de la familia, de la casa. Claro. Merecido, merecida este, jubilación, merecido reconocimiento. Este, así es que memoria, señoras, sí, señoras justamente. que nos estén escuchando. Bueno, yo quiero hacer una, un, re, un raconto de. Eh, este, hoy por hoy o ayer iniciamos con la celebración de las jornadas Néstor Kirchner. Ayer se, hubo un encuentro militante muy intenso, muy, muy lindo, en el Ateneo Néstor Kirchner de Manuel Castro 80. Y en el día de mañana sábado, eh, continuando con estas jornadas, eh, Van a, va a haber una, eh, la refacción de. se va a llevar adelante la refacción del mural Néstor en Villa Albertina, en Homero y Bayona, en las calles Homero y Bayona hay un mural, este, se va a refaccionar, se va a poner este otra vez este. a nuevo se, se lo va a arreglar. Con el tiempo, el tiempo, la sinclemencia del tiempo, la pintura al aire libre, obviamente, hace estragos, así que lo van a refaccionar, se solicita quien quiera acercarse, pueda hacerlo. Este, te, puede, te, te, dan, te ofrecen un pincel y vos colaborás este, en, en la refacción del mural. Y también eh, se va a llevar adelante, la, una, durante la jornada solidaria, en, en la cancha La Roma del barrio Tongui, en las calles de Estados Unidos y Guamini del barrio 17... O barrio 17 de noviembre del ex y es ahora. Eh, también unas jornadas este, en conmemoración o en homenaje a Néstor Kirchner. Y el domingo 30 va a haber una jornada de futsal... Fútbol Salón en el club La Soledad de La Fontaine y El Sonda. Esto es... ¿Sabes que no sé cuál es el barrio? Bueno... Quien me escuche y sea del barrio Si sabe que me lo diga porque Es no el Loma el de
0: todos Es Loma de
1: Zamora sí. sí
0: Es el distrito
1: Perdón, disculpen mi ignorancia Por favor eh, Bueno, así que Quien quiera participar del mural Ya sabe, puede acercarse Y le van a prestar un pincel Para colaborar Y refaccionar el mural Que está en Villa Albertina En las calles Homero y Bayona el sábado, chicas. Eh, más allá de eso, eh, quiero compartirles un tema aparte, tema aparte que tiene que ver con algo del municipio. Eh, en el municipio existen las escuelas o, o existe la escuela de formación superior. Hay distintas carreras a seguir. Hoy por hoy están abiertas la inscripción a las escuelas municipales de formación superior. ¿Y vos sabés qué cosas interesantes que se puede estudiar, Anita? Son tecnicaturas. Por ejemplo, eh, la Escuela Municipal de Cerámica. ¡Ay, qué linda! La Tecnicatura en Cerámica. Te podés anotar si querés. Estás a tiempo.
0: Ahí en EMAGEA es.
1: Creo que sí, que la Escuela Municipal de Cerámica funciona ahí, en la, en la calle Frías al 1100.
0: ahí es hermoso! Aparte el lugar.
1: Después también está la Escuela Municipal de Arboricultura, Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada, donde se van a estudiar, donde se estudian, y te podés inscribir también, si querés, en la Tecnicatura en Arboricultura y Práctica de Vivero, o Tecnicatura en diseño de espacios verdes o tecnicatura en ecología aplicada. Qué a mí buena. me gustaría, no, no tengo paciencia para estudiar a esta altura de mi vida, pero me hubiese gustado tecnicatura en diseño de espacios verdes. Claro. Para diseñar el jardín. Claro, diseño
0: de jardín.
1: Después está también la Escuela Municipal de Comedia Musical. Opa. En la Escuela Municipal de Comedia Musi Musical podés anotarte... A vos que te gusta la, la actuación y el teatro, <risa> podés anotarte en la Tecnicatura en Comedia Musical. ¿Eh? ¿Qué tal? Salís ¿Qué baila tal? bailando y túl? cantando. ¡Qué <risa> Bueno, no, esta mejor. Estás es para esta otra, me parece. Para ver. La Escuela Municipal de, de Arte Dramático. Ah, ahí
0: sí, podría ser.
1: Y salís, una vez que terminás, te recibís como técnica en actuación. ¿Y
0: dónde funciona?
1: Para que termino con... Ah. Me quedan dos más, dos escuelas más. La Escuela Municipal de Medios Audiovisuales, donde podés hacer la Tecnicatura en Realización Audiovisual o la Tecnicatura en Fotografía. Y la última es la Escuela Municipal de Danza Clásica y obviamente vas a recibirte de intérprete de la danza. Esto es así. Eh, tenés que inscribirte primero por correo electrónico. A, eh, el correo electrónico es inscripciones.fsuperiormlz.com. Sería las inscripciones a la, la formación superior del municipio de Loma de Zamora creo interpretar el, la, el, la abreviatura pero repito, quienes quieran estén interesados en inscribirse a alguna de estas tecnicaturas hermosas tiene que enviar un correo electrónico o un mail para mí es correo electrónico a inscripciones.fsuperior.mlz arroba gmail.com así que Está abierta ahora, a partir del 24 de este lunes, del lunes de esta semana, se abrió la inscripción. Así que empiecen a inscribirse, porque son unas tecnicaturas preciosas, libres y gratuitas. Es ¿Eh? súper interesante. Bueno, eso era lo que tenía para compartirte del municipio. Y si querés, voy a pasar otro. Bueno, hoy es. Día 28. Sí. Estamos en fecha de cobro de jubiladas y jubilados este, que cobren los haberes que superan el haber mínimo, Segunda, digamos la segunda tanda. Claro. Los este, jubiladas y jubilados ricos, millonarios de Argentina. <ríe> eh, hoy, que es día 28 de octubre, cobran los que tienen DNI terminados en 6 y 7. Repito, hoy 28 de octubre, si no lo tenías anotado, y te, tu DNI termina en 6 o 7, salí corriendo a cobrar. A o oh, no te preocupes, si tenés la tarjeta de débito, vas, después vas y cobras por el claro. eh, cajero automático. El Una parte, otra parte, la reservás y así. Y quienes tienen DNI que terminan en 8 y 9, el mes de octubre se completa... El 31 de octubre, que es el lunes. Lunes 31 de octubre, última fecha para los DNIs que terminan en 8 y 9. Ese sería el calendario ya completo de octubre. Veremos, si, viernes próximo les daré eh, el, de, el, de noviembre, noviembre. el de noviembre.
0: Es interesante porque yo me acuerdo hace muchos años que no se sabía nunca cuándo se cobraba en el gobierno de De la Rúa, había que prestar atención en la radio, que en la radio te decían cuándo te tocaba cobrar, porque ahora en el recibo, cuando uno saca el recibo, te dice qué día te toca cobrar el próximo mes, o sea, a ningún jubilado o jubilada se le escapa la fecha. Pero yo me acuerdo perfectamente momentos donde no se sabía cuándo el jubilado cobraba. No sé si a vos te pasó con tu mamá y tu papá.
1: No, no, no.
0: Eh, a mí me pasaba mi mamá, escuchaba la radio y me decía, hoy oh, me toca cobrar. Era así. No se si sabía. Si escuchaba, escuchaba si, y si no... Sí, si, si no, no sé qué pasó. Un lío bárbaro en los Pero bancos. Como ella vivía prendida la radio, no se le perdía el día. <risa> ¿no? Pero la organización que hay... Ahora, con respecto a la jubilación, es muy importante. Claro. Porque los bancos, vos ya sabés que ese día tenés el dinero depositado. Tal cual. Y eso pasa también con las docentes que cobran en el Banco Provincia. O sea, que está muy organizado el tema de, del cobro jubilatorio y pensión. Bien. A pesar de que muchas veces tampoco se reconoce, ¿no?
1: Y no, y no, porque... Lamentablemente lo volvemos a decir, ya lo habíamos dicho. La inflación nos, este, se lleva el sueldo muy rápido, porque para qué lo usamos? Para adquirir productos de la canasta básica, pagar servicios y se termina, se termina enseguida. Sí. Pasa rápido el sueldo por el mes. Bueno, esperemos que esto se pueda ir controlando de a poco. Yo sigo manteniendo la esperanza de que vamos a, a estar un poco mejor. Yo creo
0: que lo mismo. Ahora hay unos unas multas muy grandes para tres grandes empresas. Sí. Por no cumplir con, con no solo los precios, sino con, la tar con lo que se pone en el envase con respecto a la cantidad y una serie de, de trampitas. Sí, la ley de envases, la ley que de envases. ya está en
1: vigencia, no la cumplen. No Entonces la cumplen. fueron este, multados, sí, sí, varias marcas.
0: No las vamos a nombrar para no hacerles campaña.
1: <risa> no hacerles propaganda. <risa> bueno, mmm, si querés hacemos eh, un último recreíto musical... Y después hablamos de otro paso interesante de, la, de las efemérides argentinas, este, que creo que será uno de los momentos este, lindos para compartir. También. Y te invito a que escuchemos a La Guardia Hereje con también un, una canción o un tema compuesto en homenaje a Maradona, que a mi compañero este, le gusta mucho esta, esta canción. Se llama Para verte gambetear y dije, la guardia hereje, interpreta.
4: Con un par de lizos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno Matadas en catalán llaman a Diva milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el Jetse y la camorra para ver te gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que ya quiniera Más baile en carnaval Y en los barrios Faltaban televisores para ver, te gambetear, no leones, no leone, no leones, no Para ver, te gambetear, no leone, no leones, no leones, Ah, ah. Para ver, te gambetear. de nuestros sueños te volviste a iluminar empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver Dejan vestir gordo, cara de galleta, caminando medio chueco Siempre echado para atrás, como no te daban pase Te piantaste de los muertos, como te iban a parar Y rezamos en la habana para ver, déjame vertear Olé, 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 Para ver, déjame vertear
1: última parte. Última parte y mm, quería compartir compartir con vos y con quienes nos estén escuchando que hoy 28 de octubre se cumplen 15 años ya que elegimos a Cristina presidenta por primera vez, su primer mandato. Este, un 28 de octubre entonces del 2007 votamos este, al frente para la victoria en ese momento
0: claro,
1: y eh, se convirtió Cristina en la primera mujer electa para el cargo, le dimos el 45,25% de los votos según el escrutinio definitivo en, ese, en esas elecciones se presentaron 13 candidatos. Y después de, de ese 28 de octubre del 2007, ella asume el 10 de diciembre de 2007. Pero el 28 de octubre del 2007 tuvimos elecciones. Evidentemente cayó en domingo, porque claro. siempre votamos los domingos. Claro. Este, elegimos a Cristina y ganó en primera vuelta. En ese momento... Este, se elegía así, hasta que hubo una modificación. Eh, en este caso fue el segundo mandato kirchnerista, porque ella sucede a Néstor. Claro. Néstor gobernó el país desde el 2003 al 2007. Y en la oportunidad que votamos a Cristina, con el 45.25, como dije, de los votos, eh, votó el 76,26% del padrón electoral. Cristina ganó con 8.652.293 votos. El tuyo y el mío estaban seguros. Seguro. seguro. <risa> la, la contrincante o la que salió segunda, que fueron las dos mujeres más votadas o postuladas a presidenta, fue la Carrió.
0: Cuando Carrió no era lo que es ahora tampoco, ¿eh? Carrió representaba la nue una nueva fuerza, la UCD, pero no era tan
1: recalcitrante. No, la coalición cívica.
0: Ah, pero ella venía de... Claro, la coalición cívica, Sí, tenés razón.
1: La coalición cívica. Uh -huh. Y eh, ella... Cristina obtuvo el 45,25% de los votos y la segunda en la lista, el 23,05%. Cristina ganó eh, en los 21 distritos electorales de los 24 que tiene el país, o, o en 21 provincias, no, 21 distritos porque este, pierde en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, y cuál es el tercero que no me acuerdo, no me voy a acordar en este instante. Bueno, acá voy a, voy a mencionar los que sí, tengo la lista. Cristina Gana en Buenos Aires, en Catamarca, en Chaco, en Chubut, en Corrientes, en Entre Ríos, en Formosa, en Jujuy, en La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, antes dije Mendoza, me equivoqué, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
0: Prácticamente en toda la República.
1: Ah, La Baña ganó en Córdoba Claro. y Carrió en Capital Federal. Y Rodríguez A en San Luis. Así fue la división, porque esos que mencioné recién también se postularon al cargo de presidente. Se aplicaron las reglas de la Reforma Constitucional del año 94 que estableció el voto directo. La realización de una segunda vuelta sin ningún candidato alcanzaba el 45% de los votos o más de 10 puntos de diferencia. Como Cristina alcanzó al 45,25 ganó ella. El mandato presidencial es eh, de duración de cuatro años con, una, con la posibilidad de una sola reelección. Por eso luego la reelegimos en el 11. Claro. ¿no? Asumió el 10 de diciembre de ese año, como dije antes, y recibió de manos de Néstor eh, la, banda la banda y el bastón de mando también.
0: Era una Cristina hermosa, resplandeciente, y Néstor estaba feliz. Se lo veía
1: muy feliz. Sí, sí. No, impresionante fue ese día, ese festejo de diciembre, que ya hablaremos, pero por lo pronto hoy la efeméride me recuerda que eso, que hace 15 años, un 28 de octubre del 2007, votamos con mucha alegría y mucho fervor sí. popular a Cristina este, como presidenta. Eh, y nunca arrepentidas de haber votado no, De haber emitido ese volveríamos
0: voto Volveríamos y volveremos
1: a votarla Si ella se otra vez
0: se postula Porque en este momento me parece que es única
1: Sí, sí, ninguna duda Ninguna duda
0: ¿Qué pareja? ¿No es cierto? ¿Qué pareja hacían con Néstor, eh? Realmente, quedó iluminados también, porque imagínate que los dos, este, la capacidad, la inteligencia, ¿no?
1: Encontrarte en la vida así. Con semejantes compañeros, compañero y compañera, ¿no? De, de, toda la, de toda la militancia
0: y después continuar. Yo el otro día escuchaba un reportaje que le hicieron cuando ella había enviudado y lo que contaba de Néstor, ¿no? Que muchas veces ella luchaba porque decía que él tenía que, cuando se le metía algo en la cabeza, lo tenía que cumplir. Y ahí hubo el tema, como vos contabas, de la, de la última aparición en el Luna Par, donde Cristina no quería que él fuera al Luna Par. Parece que Cristina le pidió por favor que no fuera. O sea, se entregó por una vocación política, ¿no? Sí, sí. Se sí. entregó.
1: Sí, sí. Porque
0: es muy probable que también él se, haya se había dado cuenta de que podría haber sido la última vez, lo habría tenido conscientemente.
1: ¿Cómo? ¿Qué duda, no? ¿Qué duda, porque, no? Porque es verdad. Eh, evocamos ese momento lo recordamos y y sí ahora podemos con el diario del lunes podemos claro. hacer esas sacar esas conclusiones o pensar de esa de esa forma no que como que una intuición de que no iba a tener otra posibilidad de estar ante, una el,
0: nunca. Eso no lo ante la saber. militancia y sí. las cosas que se dijeron lo mal que se habló en un primer momento de que si estaba una señora tan, tan ella diciendo que no podía estar en el cajón porque el cajón era muy corto, <risa> en sus almuerzos que todavía hoy siguen envenenando muchas mentes con esas mentiras, ¿no? Uh -huh. Pero un pueblo lo lloró.
1: Exactamente, multitud, multitud este, se agolpó Ay, no
0: al podemos. sepelio. Estábamos hablando de Cristina y yo volví a Néstor, sigamos con Cristina que la tenemos viva <risa> y saludable <risa> por
1: suerte. Bueno, no, eso, recordar esa situación que nos, que nos este, hoy por hoy nos sigue provocando eh, el deseo de que Cristina nos siga acompañando ¿no? y saberla que la tenemos y que no sabemos cómo vamos a quiénes van a ser nuestros candidatos el próximo año pero sabemos que está Cristina
0: sí.
1: y ya sea por más que nuestro deseo sea que Cristina Cristina 2023 sea nuestra candidata si ella decide que no este si, si es acompañando, si es este, eh, no acompañando, pero sabemos que sigue estando y sigue ella tal vez dando esos discursos magistrales o bajando línea o tirando este, mensajes por Twitter y que, que son este, tendencias en, en el momento en que ella eh, se manifiesta, está todo el mundo esperando que ella dé señales, ¿no? Cadena Nacional. Siempre siempre un discurso de Cristina cadena, Ojalá tengamos la posibilidad de, de verla el 17 de noviembre. Es muy posible, pero no sabemos cómo. Eh, con la situación que le tocó vivir este con el atentado contra su vida, las, las medidas de seguridad están extremadas ¿no? para eh, tenerla a salvo. Yo digo que a pesar de todas las vicisitudes que tuvimos
0: en la Argentina, idas y vueltas, nunca nos había pasado algo como un atentado, ¿no? Realmente los que creen en los milagros piensan que fue un milagro que no haya salido la bala, ¿no? Porque realmente hubiese sido tremendo. Hasta eso tuvo que superar Cristina, porque no solo es este, constantemente lo que se dice de ella, no, el maltrato que hay, sino también haber querido intentar con su vida. ¿no? Eso es lo más tremendo que nos pudo haber pasado. Eh, por eso, como vos decís, hay que cuidarla, y lo dijo Néstor, ¿no? que hay que cuidarla. Yo creo que en este momento está cuidada, Quiero creer que sí, que está bien cuidada. Lo mismo que, bueno, que también se tiene que cuidar máximo, porque él también fue amenazado. Y bueno, y como pedimos eh, que se siga hasta las últimas consecuencias de quiénes son los que programaron esto intelectualmente, ¿no? ¿Quiénes son los que financian? que esto no fue un operativo de unos vendedores de, de azúcar
1: de copitos los
0: famosos copitos y que realmente se sepa que se sepa la verdad porque es necesario que, que realmente esto no quede en el olvido no
1: que se siga investigando se están sabiendo muchas muchas cosas que y muchas seguramente que no las divulgarán para no. que este, pueda continuar la investigación. Pero bueno, este, tenemos la expectativa de que sí, que se siga investigando y se, siga, se llegue al nivel que corresponda. Ya tenemos una, un, este, una, eh, un acercamiento y ya tenemos más o menos la idea de quiénes son, y pero este, bueno, no lo vamos a decir. No,
0: esta semana hubo un gran adelanto en la investigación, Sí, no, no lo vamos a decir porque este no es un programa policial. <risa>
1: es,
0: esto nuestro es un coloquio, son conversaciones de amigas donde queremos contarle lo que hablamos muchas veces fuera de la radio también, así eh, sin demasiada cuestión preparada, hay mucho de espontáneo en nuestras conversaciones, porque son más que nada los sentimientos los que parten de, esta, de estas
1: charlas.
0: Es cuestión de sentido, de sentimiento, de,
1: de sentido común también. también. <risa>
0: sí. Aunque a veces no sé,
1: eso depende <risa>
0: del que lo escucha, ¿no?
1: Bueno, y por último, por último dato de nuestra agenda de hoy. Teníamos evocar a, también a otro grande nuestro contemporáneo, por suerte lo pudimos este, observar, ver, disfrutar. Eh, el domingo 30 eh, se cumpliría años, o es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Otro grande, ¿no? Sí, bueno, la data dice que eh, nació el 30 de octubre, Circunstancialmente en el Hospital Intersonal de Agudos Evita de Lanús Oeste.
0: Bueno, tengo que decirte que mi hijo también nació ahí, Ajá. es escorpiano como Maradona, Maradona es escorpiano, lo mismo Mirá. que Lula y que Charly García
1: también, también
0: signo fuerte si los hay.
1: Bueno, y Diego, qué decir de Diego, ¿no? Qué sé
0: yo, y tanto para decir.
1: Eh, su familia, eh, originariamente, mm, es de la provincia de, o era de la provincia de Corrientes, de la localidad de Esquina, donde él siempre iba con su padre. Siempre, iban a pescar. Iban a pescar con su papá, sí. Eh... Pero la familia se, se instaló y se afincó en, en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Hoy por hoy este, el, la casa natal de, de Diego Armando Maradona es, este, un, está considerado un. fue decretada o fue eh, ¿cómo sería el término apropiado? Bueno, fue tratada en el Consejo Deliberante y es hoy una casa preservada, un, un monumento histórico de Lomas de Zamora. Claro, patrimonio de Lomas. Tal cual. Este, Así que está, tra, se trata de mantener la fachada tal como está y de hacerle el mantenimiento apropiado también. ¿no? Porque, es un museo también, ¿no?
0: O no no sé si ya está o como funcionando. como casa
1: cultural. No, no, no. Ah, no, todavía no. 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 El, el centro cultural eh, funciona en otro en otro ah. edificio pero no sé si es, eh, tenía, había una intención de, de que sea un museo, pero no sé si hoy está, si ya está de, este, considerado así. Bueno, dice que desde pequeño, desde niño, niñito, jugó a la pelota y desarrolló su juego en, en un potrero de fiorito eh, llamado Las Siete Canchitas. Ahí fue su primer contacto con el fútbol. Y este, en el año 69 su papá lo lleva a aprobarse a Argentinos Juniors, a las inferiores de Argentinos Juniors. En ese momento eh, las inferiores de Argentinos Juniors se llamaban Cebollitas, creo que se siguen llamando. Los Cebollitas, sí. Era el nombre del, del equipo de la clase del, del 60. Y, eh, se fu cre fue creado para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 73 y 74, o sea preparaban a los niños para competir en esas en los Juegos Nacionales Evita, y, y como los equipos no podían anotarse con el nombre de la, de la institución deportiva a la que pertenecían o donde practicaban, le pusieron los cebollitas. El equipo ganó el torneo y también el campeonato de la octava división en el año 74. Hasta los 14 años de edad, que era edad en que ya se podían fichar en, en el fútbol, la Asociación de Fútbol Argentino, jugó ahí. Después de eso pasó ya a disputar el torneo de la primera en el club, en, en Argentino Junior, fue su primer club al que en el que él este, descolló sí. como jugador de fútbol. ¿no? Era un adolescente, era un adolescente cuando empezó a, a participar ya de la primera división hacía malabares con la pelota. Este y yo no sé, yo no no en esa época no. Más o menos somos de la misma de la misma edad, con Maradona yo nací en el 59, Maradona en el 60, así que no, no le prestaba atención, yo no sabía, tampoco era tan difundido eh, no se podía, no había los medios claro. que hay hoy de difusión, ¿no? Así es que las pocas grabaciones fílmicas o videos que hay que circulan que son esos ya tradicionales, ¿viste? que hay una en hay que mucho. le ponen un micrófono y que él dice y vos qué querés ser y a mí me gustaría jugar este en la división en en la, la, se, selección. En la selección nacional y dice este ganar el club el vos campeonato? sabés que
0: en un momento aunque vos no, aunque la gente no lo crea, Temperley fue de primera división <risa> porque jugó en el club Temperley porque estu estuvimos en primera y aparece un chico, juega Boca, y aparece un Maradona, y todo el mundo se queda enloquecido con este chico, que era ya, recién empezaba en Boca. Y me acuerdo que Aldo viene a mi casa y me dice, mira, me dice, hay un pibe que se llama Maradona, que vos no sabéis lo que es, es impresionante, y era Maradona. Mira. Así que Temperley tuvo la suerte de tenerlo en la cancha.
1: Cuando jugó Temperley con Boca. Claro, jugó Ajá. con Boca.
0: Claro. No te puedo decir el año. Pero me acuerdo el revuelo que trajo ese chico. ¿Quién es este pibe, no? Y la gente aplaudiéndolo porque era, impre era impresionante realmente. Yo digo que nacen con una estrella, ¿no? Nacen ya iluminados, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, Y aparte, sí. volvemos a, a Charly García. Sí. Es otro irreverente Maradona. Sí. Maradona, amigo de Chávez, amigo de, de, de Fidel Castro. De Fidel. Vos... De Fidel, estando con Fidel, iba a comer con Fidel como quien come. Y todo el mundo en Italia, lo que
1: representa Maradona todavía en Italia... Es un santo Maradona. Bueno, lo que cuentan es que en, en el país más recóndito del planeta donde vayas y decís que sos argentino o tenés la camiseta de Argentina puesta, que ellos te, te, te saben decir Maradona. Exacto. O el Che. O ahora Messi también. Sí,
0: sí. <risa> Messi también es respetado, pero la figura de Maradona es algo impresionante. Porque no sé, uno dice, pero bueno, hay otros jugadores importantes, pero no, Maradona sigue siendo.
1: Lo el, más, uno, el, el uno, el uno.
0: Realmente eh, nos llena de orgullo de tenerlo y que sea argentino, ¿no? A sí. pesar de todas las que pasó, por todo lo que pasó, y que también se fue joven.
1: Exactamente. Y bueno, lo evocamos y lo homenajeamos y sabemos que fue un gran también, este, forma parte de nuestro acervo, de nuestra cultura Exacto. y de nuestra vida contemporánea, porque a eso me remito yo de tener la posibilidad y la suerte de haber compartido, de haber, o de saber, de conocerlos, de haberlos conocido, de, de tener la posibilidad de ver este, la bibliografía que existe, sí. ¿no? Y Saber que él también estuvo con Néstor Kirchner. También. Saber también. que estuvo con
0: Cristina.
1: Y, que, sea, y que es cristinista es, hasta la muerte. Fue dijo.
0: cristinista, sí, sí. Una, la verdad que algo fuera de serie. Realmente. O sea que seguimos con eso, Gloria, de que Argentina tenemos muchísimas cosas para sentirnos orgullosas.
1: Totalmente, plenamente. Bueno. Llegamos al final, no tenemos más de qué hablar, Anita, hoy. Vamos a tener que armar una agenda complementaria. Media hora más de
0: programa.
1: Bueno, será... Ya te despido, nos despedimos de, de quienes estén escuchando, quienes nos hayan escuchado hasta el final. Gracias por acompañar a nuestras compañeras de siempre y vuelvo a invitar, si hay alguien que esté escuchando... Este, Nosotras nos juntamos todos los martes A las 16 horas en el Ateneo Néstor Kirchner de la calle Manuel Castro 80 de Lomas de Zamora Estamos ahí todos los martes Donde la pasamos re bien Exactamente Bueno, será hasta el próximo viernes hasta Gracias viernes.
4: por tanto pero soy un barrilete cósmico lo más grande navego contra el viento haciendo lo imposible me divierto hasta que su objetivo complete este jinete no se baja del cohete por un campo minado de terreno peligroso me esquive todas las trampas de